0: Za czasów Heroda, króla Judei, żył pewien kapłan imieniem Zachariasz z oddziału Abiasza. Miał on żonę z rodu Aarona, a na imię było jej Elżbieta. Oboje byli sprawiedliwi wobec Boga i postępowali nienagannie według wszystkich przykazań i przepisów pańskich. Nie mieli jednak dziecka, ponieważ Elżbieta była niepłodna. Oboje zaś już posunęli się w latach. Kiedy Zachariasz według wyznaczonej dla swego oddziału kolei pełnił służbę kapłańską przed Bogiem, jemu zgodnie ze zwyczajem kapłańskim przypadł w udziale los, żeby wejść do przybytku pańskiego i złożyć ofiarę kadzenia. A cały lud modlił się na zewnątrz w czasie ofiary kadzenia. Wtedy ukazał mu się anioł pański stojący po prawej stronie ołtarza kadzenia. Przeraził się na ten widok Zachariasz i strach padł na niego. Lecz anioł rzekł do niego, nie bój się Zachariaszu, twoja prośba została wysłuchana, żona twoja Elżbieta urodzi ci syna i nadasz mu imię Jan. Będzie to dla ciebie radość i wesele i wielu cieszyć się będzie z jego narodzin. Będzie bowiem wielki w oczach Pana, wina i sycery pić nie będzie i już w łonie matki napełniony zostanie Duchem Świętym. Wielu spośród synów Izraela nawróci do Pana, ich Boga. On sam pójdzie przed nim w duchu i mocy Eliasza, żeby serca ojców nakłonić ku dzieciom, a nieposłusznych do rozwagi sprawiedliwych, by przygotować Panu lud doskonały. Na to rzekł Zachariasz do anioła, po czym to poznam, bo już sam jestem stary i moja żona już jest w podeszłym wieku. Odpowiedział mu anioł. Ja jestem Gabriel stojący przed Bogiem i zostałem posłany, aby mówić z Tobą i oznajmić Ci tę radosną nowinę. A oto będziesz niemy i nie będziesz mógł mówić aż do dnia, w którym się to stanie, bo nie uwierzyłeś moim słowom, które się spełnią w swoim czasie. Lud tymczasem czekał na Zachariasza i dziwił się, że ten tak długo zatrzymuje się w przybytku. Kiedy wyszedł, nie mógł do nich mówić. Zrozumieli więc, że miał widzenie w przybytku. On zaś dawał im znaki i pozostał niemy. Gdy upłynęły dni jego posługi kapłańskiej, powrócił do swego domu. Potem żona jego, Elżbieta, poczęła i kryła się z tym przez pięć miesięcy, mówiąc Tak uczynił mi Pan wówczas, kiedy wejrzał, łas kiedy wejrzał łaskawie, by zdjąć ze mnie hańbę wśród ludzi. Oto słowo pańskie.
1: W tej dzisiejszej Ewangelii i w ogóle w całej tej historii Zachariasza jest bardzo dużo takich interesujących wątków ale też żeby nie mówić zbyt długo chciałbym żebyśmy spojrzeli na tę historię z jednej tylko perspektywy abyśmy spojrzeli na nią pod kątem tego jak w całej tej historii działa, działa Pan Bóg. Mamy Elżbietę i Zachariasza. I od początku już Ewangelista nam na samym początku mówi tak, żebyśmy nie mieli żadnych wątpliwości, że to byli ludzie przed Bogiem sprawiedliwi i też żyjący, żyjący nienagannie. Ale właśnie w życiu takich ludzi sprawiedliwych, żyjących nienagannie, jest dotkliwy brak, jest jakieś cierpienie, nie mają dziecka. I potem, kiedy, kiedy Zachariasz pełni już służbę w świątyni pańskiej, kiedy ukazuje mu się ten anioł, on oczywiście wpada w przerażenie, jak to często bywało podczas takich, podczas takich spotkań, więc anioł zaczyna zaczyna rozmowę właśnie słowami nie bój się i oznajmie mu tę właśnie radosną wieść, że Elżbieta urodzi mu dziecko, urodzi mu syna, on nada mu imię Jan, czyli po hebrajsku Bóg jest łaskawy i że będzie to dla niego wielka wielka radość. I ten człowiek, który jest pobożny. Sprawiedliwy przed Bogiem, żyjący nienagannie. Jemu w tym momencie zaczyna brakować wiary. I to Anioł mówi wprost, nie uwierzyłeś, nie uwierzyłeś moim Słowom. Zachariasz mówi tak, po czym to poznam, że tak się stanie? Po czym to poznam, bo ja już jestem stary i moja żona również. I w tych słowach, po czym to poznam, jest żądanie od Boga znaku. I tak bywało w Starym Testamencie, że żądano znaku od Boga. Abraham żądał znaku od Boga. Czy rzeczywiście ta ziemia e, będzie należała do Niego? Właśnie dokładnie w takich samych słowach. Gedeon żądał znaku. Czy to, co widzi i to, co słyszy, to rzeczywiście jest anioł czy to jest jakaś jego projekcja czy halucynacja ale tam Bóg nie dopatrzył się niewiary a tutaj wprost anioł mówi nie uwierzyłeś nie uwierzyłeś moim słowom to było żądanie znaku w jakiejś niewierze niewierze zachariasza. kiedy on mówi że ja jestem stary i że moja żona również on pokazuje aniołowi swoją słabość, swoją niemoc, która ma się sprzeciwić Bożym, Bożym planom. I na to anioł się przedstawia. Ja jestem Gabriel. Czyli znowu to imię oznacza Bóg jest mocny. Ty jesteś słaby, ale Bóg jest mocny. I Zachariasz otrzymuje ten znak. Znakiem jest to, że on traci mowę, że nie będzie mówił aż do tego dnia, kiedy się, kiedy się dziecko narodzi. I ten znak, ten znak najwyraźniej się mu bardzo nie spodobał, bo kiedy kończy się służba w świątyni, on czym prędzej wraca do domu, raz, dwa Elżbieta zachodzi w ciążę, jeszcze tylko dziewięć miesięcy i on odzyska mowę. I o tym usłyszymy za, za kilka dni w Ewangelii rodzi się dziecko, rodzi się Jan. On bierze tabliczkę i pisze imię Jan, Johanan. Wtedy rozwiązuje się mój język i zaczyna mówić. I co się wydarza w tej historii? Co takiego się w niej wydarzyło? Co osiągnął Pan Bóg? Do czego doprowadził? Po pierwsze, Pan Bóg wypełnił swój plan. Narodził się Jan Chrzciciel, prorok, którego zapowiadały pisma i który miał poprzedzić przyjście Chrystusa. Po drugie, Pan Bóg wynagrodził Elżbiecie i Zachariaszowi ich prawe, pobożne życie. Dał im dziecko i na, i na starość dostarczył im radości. Przekonał Zachariasza, że mimo tego, że on jest słaby, to jednak Bóg jest mocny. No, można dodać, że nauczył też Zachariasza, że trzeba się zastanowić dwa razy, zanim się poprosi Boga o znak, ale wreszcie, człowieka, któremu brakło wiary, w takim dla niego zupełnie niezwyczajnym momencie Jego życia, On tego człowieka do wiary doprowadza. Bo w końcu się okazuje, że na tej tabliczce Zachariasz wypisuje swoje wyznanie wiary. On pisze, Johanan, czyli pisze w końcu, że Bóg jest łaskawy. I to wszystko dzieje się w tej, jednej, w tej jednej historii i pewnie o wiele więcej jeszcze się tutaj wydarza. Ale zwróćmy uwagę na koniec na jedno, że my w swoim życiu, my takiej perspektywy nie mamy. My nie mamy takiego oglądu rzeczywistości i tego, co się w naszym życiu wydarza. Że my jesteśmy w środku historii zawsze. My jesteśmy w centrum wydarzeń. My jesteśmy zachariaszami. I dlatego tak bardzo ważne jest, żeby Bogu zawsze ufać. Tak bardzo ważne jest, żeby wierzyć, że to jest Bóg, który jest mocny, pomimo naszych słabości, naszej niemocy. I że to jest Bóg, który jest łaskawy.